0: Ja, moin zusammen. Da sind wir schon wieder. Der aufmerksame Hörer wird sich wundern, dass wir jetzt schon wieder da sind, weil wir vor ein paar Tagen erst aufgenommen haben. Aber heute Sonderfolge. Ähm, ich sitze hier heute nämlich nicht nur mit Hendrik und mache unser normales Dreimales aus Friesenrecht, sondern wir haben heute Besuch. Äh, Insa Steffens ist bei uns, die Leiterin des Nationalparkhauses. Moin, Insa. Hallo,
1: schön, dass ich hier sein
0: darf. Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Uh, Henrik, vielleicht sagst du auch mal kurz Moin hier.
2: Ja, Moin zusammen. Äh, Insa, wie geht's dir?
1: Ich bin aufgeregt, mein erster Podcast.
2: <lacht> Direkte Premiere hier im Dreimal ist aus Friesenrecht Podcast.
0: Ja, Ja, erstmal, wie gesagt, schön, dass du da bist. Wir wollten heute so ein bisschen quatschen. Passt ja gerade ganz gut. Jetzt bald sind die Zugvogeltage.
2: Genau,
1: die zwölften Zugvogeltage stehen vor der Tür sozusagen. Am Samstag beginnen wir. Und da geht es dann insgesamt... Eine gute Woche rund um das Thema Zugvögel im Nationalpark
0: Wattenmeer. Ja, perfekt. Und wen konnten wir da besser einladen als dich? Hm, Dankeschön. Bevor wir starten, ähm, wie wärs mit einer Tasse Tee? Immer Sind gerne. Du? Sehr
2: gut. Hendrik, magst du uns eine Tasse einschenken? Klar, ich schenke uns erstmal eine Tasse Tee ein. Wir haben ja jetzt, ne, haben wir in der letzten Folge ja auch erörtert, endlich die großen Klundtchen gekauft. Also wir lernen aus unseren Fehlern. Und äh, ja, ich schenke mal eben eine Runde ein. Ja,
0: perfekt. Ja, große Klunsches waren letztes Mal ein großes Thema. Wir hatten nur diese kleinen.
1: Oh ja, das geht gar nicht. Da hast du ja nichts mehr zum Knacken. Genau, und die knistern
0: nicht so schön. Das war das Problem. <lacht> Insa, vielleicht während Hendrik so einschenkt, können wir ja schon mal langsam starten. Ähm, Gern, ne? Wir haben uns ein paar Fragen aufgeschrieben und bevor wir mit unseren drei Kernfragen starten, wollte ich gerne mal wissen, wie wird man eigentlich Leiterin eines Nationalparkhauses? Ja,
1: wie wird man Leiterin eines Nationalparkhauses? Ich gebe zu, ich bin damals hängen geblieben, äh, weil ich mich nicht entscheiden konnte zwischen den Studiengängen. Es gibt so viele Studienarten. Und konnte mich zwischen Biologie, Landwirtschaft und äh, ja, Lehramt außerdem nicht entscheiden. Und dachte, mach mal ein Praktikum in einem Nationalparkhaus, ob du auch mit Kindern arbeiten kannst. Und so habe ich erst auf Juist angefangen, im Nationalparkhaus ein Praktikum zu machen. Bin nach Baltrum gewechselt und dann wurde Grisil ausgeschrieben und da gefiel mir die Sache schon so gut, dass ich gesagt habe, studieren geht immer später noch. Immer.
0: Und das ist 30 Jahre her. <lacht> und das war's dann damit. <lacht>
1: das war's dann damit. Aber ich habe es auch nicht bereut.
0: Ah, das ist doch immer sehr gut, wenn man sich dann dabei wohlfühlt. Das ist doch schön. Genau. Perfekt. Ihr seid vor kurzem ja umgezogen. Ihr wart ja schon immer in Grisil, aber jetzt seid ihr quasi unsere direkten Nachbarn. Das heißt, wir gucken aus unserem Bürofenster auf euer Nationalparkhaus. Der Umzug lief der gut? Der Umzug lief hervorragend, das muss ich wirklich sagen. Viele, viele Helfer,
1: äh, tolle Kollegen, auch die Tourist GmbH mit all ihren Mitarbeitern haben uns total freundlich empfangen. Und ja, wir waren im Zeitplan, die Gemeinde als großer Partner mit Abwicklung und Co., Also ja, es war toll. Das hätte ich nie gedacht, dass wir fristgerecht einziehen können.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gut gelaufen und auch die Ausstellung sieht ja jetzt auch nochmal sehr beeindruckend aus. Ne? Ja,
1: das, das ja, der Haus der Begegnung, ehemals Haus der Begegnung, strahlt, glaube ich, voller Farbe. Wenn man reinkommt, kriegt man richtig so einen kleinen Farbschock, aber das ist auch einfach toll und belebend für dieses relativ alte Haus.
0: Ja, ich finde es auch. Also ich weiß ja, wie das, wie das alte Nationalparkhaus aussah und das neue finde ich dann doch... Um einiges schöner nochmal, viel farbenfroher und die Ausstellung ist viel offener, finde ich. Ne? Also das genau. ist für die Besucher auch ein, ein tolles Erlebnis. Für die
1: Besucher auf jeden Fall. Es, man geht als Besucher, ja, wenn man im Sommer kommt, erwählt man nur den Sommer, aber bei uns besteht einfach die Möglichkeit, mal jede Jahreszeit unter die Lupe zu nehmen und vielleicht auch Lust zu machen, jetzt zum Beispiel im Herbst wieder ja, an die Küste zu kommen und in Urlaub zu machen oder in der
0: Comhörn. Ja, das klingt doch hervorragend. Henrik, du hattest dir auch ein paar Fragen aufgeschrieben. Willst du da schon mal irgendwas vorweg von Fragen oder sollen wir erstmal mit den Kernfragen starten?
2: Ähm, ich glaube, wir können erstmal mit der ersten Frage starten. Der Rest ergibt sich ja so. Ähm, ich glaube, wir können im Anschluss an die Fragen vielleicht ein bisschen über Zugvogeltage noch mal quatschen, die jetzt ja Samstag schon anstehen. Und ähm, ja, sonst habe ich eigentlich nichts. Soll ich mal mit der ersten Frage direkt starten? Ähm, Insa. Wir haben ja unsere drei goldenen Fragen, sage ich mal, die wir allen Gästen stellen. Ähm, ich fange mal mit der ersten an. Was ist eigentlich deine Aufgabe als Leiterin des Nationalparkhauses hier in Gretziel? Weil, ähm, ja, Nationalparkhaus ist ja für die meisten Begriff, aber was macht man da eigentlich den ganzen Tag? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, was macht man den ganzen Tag als Hausleitung? Wir werden ja mal Hausleitung äh, geschimpft. Im Grunde ist man auch so ein bisschen Mädchen für alles, man hält die Fäden beieinander. Wir betreuen die Ausstellung, Besucher äh, fragen, beantworten. Ähm, aber das Ausstellungswesen selber bedeutet eben auch sehr viel Arbeit. Man muss immer wieder Hand anlegen. Und dann haben wir einen ganz großen Part draußen. Also gerade in ja. diesem Sommer wissen wir alle, ich mag das Wort nicht sagen, aber es begleitet uns Corona, Outdoor-Veranstaltungen sind nach wie vor ungebremst angesagt. Und so war ich eigentlich jeden Tag auch im Watt, als Wattführerin, habe unterschiedliche Führungen gemacht, thematische Ortsführungen, zum Beispiel im Hafen, rund um die Fischerei. Ja, und insofern habe ich eine Zeit lang gesagt, wenn man mich erreichen möchte, erreicht man mich am besten zu Hochwasser. Denn bei Niedrigwasser ist Wattwandern angesagt.
2: Ich wollte gerade sagen, Wattwanderung, das hören wir auch immer von unseren Gästen, ist eigentlich ein Must-Have. Wenn man hier bei uns ist, dann muss man auch eine Wattwanderung mitgemacht haben. Und ähm, ihr macht das ja auch genial. Hast du... Jetzt, wo wir über Wattwanderung sprechen, vielleicht mal so, ein, so eine kurze Zwischenfrage. Hast du noch so Tipps, die man Leuten mitgeben kann, wo man sagt, das müsst ihr unbedingt bei einer Wattwanderung mitbringen oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir in der Comhörn, wir leben ja sozusagen am Schlickwatt und ähm, man sollte seine Gummistiefel passend kaufen. Also gerade im Herbst, jetzt fangen wir tatsächlich wieder an, in Gummistiefeln zu laufen. Es wird jetzt langsam kalt und was ich so sehe, äh, kauft man ja seinen Kindern oft eine Gummistiefelgröße größer, damit die Kinder reinwachsen. Nur das ist im Schlick tatsächlich leicht unpassend, da wir dann wunderschöne, selbstgestrickte Strümpfe sehen können, aber der Stiefel bleibt im Schlick. Deswegen mein großer Rat, hohe Gummistiefel, Stiefelettchen sehen schön aus, sind aber fürs Watt ungeeignet, also 30 cm Schafthöhe und bei Kindern entsprechend weniger, aber gut passend.
0: Ja, das ist dann der Profi. Wir hatten, glaube ich, mal erzählt, nimmt einfach alte Schuhe und klebt die ordentlich mit Panzertape zu. Geht auch. Aber der Profi nimmt passende Gummistiefel. Also nächste Wattwanderung, diesen Tipp auf jeden Fall befolgen. Ja,
1: aber der gilt jetzt ja auch für den Herbst speziell. Im Sommer ist es schon richtig, da haben wir sogenannte Beachies äh, im Verkauf, die wirklich sehr gut sind oder Surfschuhe passen auch wunderbar. Beaches, das sind so Kunststoffgestrickte Strümpfe mit schnittfester Sohle dran. Ja, genau. Die halten am Fuß, also die haben sich bewährt.
2: Und äh, die Wartwanderung zieht ihr im Oktober dann auch nochmal durch, im Herbst sozusagen? Habt ihr da irgendwie eine Grenze, die ihr euch setzt, wo man dann sagt, oh, ja, so also die Kältegrenze tatsächlich? Können schon ein bisschen, ja, wahrscheinlich so bei Minusgrade kommen, oder? Oh, das Und würde sonst, ich auch nicht sagen. Haben wir auch schon hart gebracht. Im Nehmen. Wir sind hart
1: im Nehmen. Also tatsächlich <lacht> gehen unsere Wattführungen bis Ende der ersten Novemberwoche, also im Grunde bis Ende der bundesweiten Herbstferien. Ja. Dann gebe ich zu, äh, je nach Wetterlage kann die Wattwanderung draußen auch mal etwas, ja, kürzer ausfallen, wenn es dann wirklich zu kalt wird. Ansonsten heißt die Devise, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung
0: so. oder zu wenig Kleidung.
2: So sehen wir das, glaube ich, auch. Äh, zieht euch einfach gut an.
0: Ja, den Spruch kennen wir vor allen Dingen auch von unserem Chef. Der sagt uns das auch immer. Wenn wir dann sagen, ja, aber Herr Kalkhoff, draußen ist es doch kalt oder nass, dann sagt er immer, Herr Baumann, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. <lacht> <lacht> ja, äh, zweite Frage. Ähm, wir haben ja... Hier dann auch für unsere Gäste immer die drei Fragen. Und da fragen wir gerne mal, was bedeutet die Krummhörn denn für dich?
1: Ja, ein Stück weit Heimat sicherlich. Ich wohne zwar nur ganz am Rande der Krummhörn. Es nennt sich bei mir schon Brogmannland. Und die Krummhörn ist mein Arbeitsplatz. Aber wenn man so lange schon hier arbeitet, dann ist es natürlich Heimat. Und ja, was schätze ich an diese, dieser Krummhörn? Das ist eigentlich diese Weitsicht, die Weite, die Weite des Landes. Also, mhm. ich war auch schon beruflich auch in anderen Bundesländern unterwegs und wenn man dann wieder nach Hause kommt, das fängt im Grunde schon hinter leer an, wenn man die Autobahn hochfährt, dann kommt die Weite und das weiß ich immer noch zu schätzen, weil ich eben mal weg war. Ich glaube, das ist es einfach, die Einfachheit und Schlichtheit.
0: Ja, ja. kenne ich auch. Ich finde das auch immer, wenn man mal irgendwo war, wo entweder viele Berge oder hohe Häuser sind oder so, dann bin ich immer froh, wenn ich zurück in die Heimat komme und man hat wieder so einen weiten Blick übers Land. Das ist Richtig. immer sehr angenehm, finde ich.
1: Genau.
2: Ja, Henrik, willst du vielleicht die dritte Frage nochmal übernehmen? Ja, aber erstmal muss ich Ihnen die Runde sagen, Trink mal eure Tasse Tee in Ruhe auf. Insa, der ich Tee, Tee schon wird drauf gewartet. Ich drauf Ich wollte gerade sagen, die Pause gönnen wir uns eben. Und dann äh, kann ich gleich auch nochmal ihm nachschenken. Ja, was haben wir sonst noch so? Dritte Frage schon stellen oder? Nee, weißt du was? Ich schenke eben noch eine Runde Tee ein. Ähm, und... Marc, du jetzt mal eben die dritte Frage, wa? Ja, erstmal zum Tee. Also wir
0: haben den großen Klunch hier jetzt. Und da ist das Schöne so am Ende der Tasse Tee, da ist der Tee nochmal richtig lecker süß. Also war auf jeden Fall eine gute Investition, da
2: neue Klunches zu kaufen.
1: Auf jeden Fall. Ich habe auch noch einen Klunsch hier. Ich bin sparsam.
2: Ah, ich habe okay. nicht so viel
1: umgerührt. Ja.
2: <lacht> Willst du denn noch einen?
1: Eine Tasse Tee? Gerne, aber kein Klunsch mehr. Wunderbar.
2: Gut,
0: dann schenkt Hendrik nochmal nach. Und wir kommen zur dritten Frage. Und das ist meine Lieblingsfrage. Und zwar: Was ist das Kurioseste, das du in deinem Job erlebt hast?
1: Ja, das Kurioseste war tatsächlich, dass wir als, also alle Nationalparkhäuser oder sehr viele, bei den gelben Seiten unter Parkhäusern geführt wurden. <lacht> da haben wir uns für Gretziel natürlich gefragt: oh, Gretziel als doch Dorf schon ein Parkhaus allerhand. Wenn es ein Nationalparkhaus ist, haben wir uns dann weiter gefragt, welche Autos dürfen bei uns parken? <lacht> Aber ja, tatsächlich. Ähm, wir sind kein Parkhaus. Wir haben eine super tolle Ausstellung zum Thema Nationalpark Wattenmeer. Das haben wir dann den gelben Seiten auch so gesagt und äh, die haben sich ganz dolle entschuldigt und ja, seitdem stehen wir nicht mehr in den gelben Seiten unter Parkhäusern.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr witzig, weil wir hatten hier auch schon mal drüber gesprochen. Äh, die Frage wurde bei uns in der Touristinfo öfter gefragt, was kostet denn ein Parkplatz bei euch im Nationalparkhaus? Und da haben wir uns dann auch schon mal sehr drüber ja. amüsiert. Ähm, witzig finde ich auch, dass das in den gelben Seiten dann einfach so übernommen wurde. Also das ja. ist sehr, sehr erstaunt kurios. Ja, erstaunt
1: waren wir auch. Selbst Jüst hätte demnach ein National also ein Parkhaus gehabt, ja, als was, autofreie
0: Insel.
2: Genau, was völlig absurd ist, weil da gar keine Autos fahren. Genau. Ja, ich glaube, der Fehler tritt auch oft auf, aufgrund der Schreibweise, weil viele schreiben ja Nationalparkhaus einfach in einem Wort zusammen. Äh, haben wir, glaube ich, auch schon mal falsch gemacht, aber sei es drum. Aber im Grunde für alle da draußen Nationalpark, ein Wort, Bindestrich Haus und dann sollte das eigentlich funktionieren, oder?
1: Genau, das war auch der Grund, weshalb ich auf dem Bindestrich immer bestanden habe.
2: Ja, genau,
0: das hast du uns, glaube ich, dann auch nochmal gesagt. So, Jungs, wenn ihr irgendwas online schreibt, immer den Bindestrich beachten, sonst kommen die eben genannten Fragen wieder auf. Genau. Super, dann haben wir die drei Fragen schon relativ schnell abgehakt. Aber wir wollten ja gerne noch ein bisschen, oder
2: du wolltest gerade gerne noch ein bisschen über die Zugvogeltage reden, Hendrik. Ja, Inser, Zugvogeltage stehen an. Samstag geht es ja los. Das Ganze ist ja im Grunde, ja, findet ja schon seit Ewigkeiten statt. Weißt du, kannst du dich noch entsinnen, wann das erste Mal Zugvogeltage stattgefunden haben?
1: Ja, vor zwölf Jahren, weil dies sind die zwölften National, also die zwölften Zugvogeltage im Nationalpark. Es fing im Grunde so ein bisschen an, damit dass wir Weltnaturerbe geworden sind. Und da spielt Artenvielfalt eine ganz große Rolle. und wenn man Artenvielfalt äh, betrachtet, dann spielen bei uns die Vögel eine große Rolle, wo es eben um Arten geht, die nicht ganzjährig im Wattenmeer sind, sondern hier nur mal eine kurze Pause machen. Wenn diese Vögel, nämlich die Zugvögel, dieses Wattenmeer nicht zur Verfügung hätten, dann würde es sie schlichtweg nicht geben, weil sie keine Raststelle, äh, ja, Raststelle mehr gefunden haben.
2: Ja, von wo kommen denn die Vögel? Weil kann, könnt ihr das so ein bisschen, sage ich mal, sagen? Also aus ja. welchen Regionen irgendwie?
1: Im Grunde kommen sie aus dem nördlichen Kreis, wo sie gebrütet haben, ob sie in Grönland gebrütet haben, in Nordskandinavien oder wenn wir unsere Gänse jetzt als Gastvögel sehen, äh, die brüten in Sibirien. Also es sind schon echt Polargegenden, wo es jetzt auch schon empfindlich kalt wird und sie allen Grund haben, die Vögel, dass sie in südliche Gefilde ziehen.
2: Ja. Ist ja auch echt interessant. Marc und ich hatten das in der letzten Folge schon so ein bisschen aufgegriffen, das Thema. Und ähm, ich glaube, 2009 wurden wir UNESCO Weltnaturerbe, kommt Richtig. hin. Ne? Genau. genau. Ähm, ja, ihr habt ja auch ein vielfältiges Programm. Hast du, willst du da mal ein paar Worte zu sagen? So ein bisschen ja. Eigenwerbung. Machen. Genau, ich mache jetzt mal ganz <lacht> viel Eigenwerbung.
1: Also seit Jahren schon richten wir immer äh, den Pilzummer Leuchtturm während der Zugvogeltage als Vogelbeobachtungsturm ein. Ähm, aufgrund von Corona wissen ja die meisten, Leuchttürme sind gesperrt. Äh, das ist einfach zu klein da drin. Aber kurz hinter dem Pilsumer Leuchtturm haben wir weiterhin unsere offene Vogelbeobachtungsstation, wo jeder mal die große Technik ausprobieren kann von Spektiven und Ferngläsern. Und wir einfach auch immer Ornithologen da stehen haben, die auf jede Frage eine Antwort haben.
0: Ja, und das ist auf jeden Fall auch super spannend. Also natürlich besuchen wir auch solche Veranstaltungen immer gerne, weil wir ja zum Beispiel für unsere Facebook-Seiten und so weiter auch immer viel Futter brauchen. Und ähm, im letzten Jahr waren wir da und äh, da wurden uns dann so, ja, w wurde einem auch so ein bisschen gezeigt, wo die Vögel dann sind und dann konnte man halt durch die genannten Gerätschaften dann durchgucken. Und das war auf jeden Fall ein, ein reges Treiben da in den Salzwiesen, was man vielleicht mit dem bloßen Auge gar nicht so wahrnimmt. Also auf jeden Fall absolute Empfehlung, da mal hingehen, diese Veranstaltung besuchen
2: und sich das Ganze mal anschauen. Ja, ähm, aber das ist ja nicht das Einzige, was das ihr habt. Das ist, weiß Gott, ne? genau,
1: nicht das Einzige. Wir richten im Grunde alle möglichen, wie zum Beispiel Wattwanderung, jetzt nächste Woche speziell auf das Thema Zugvögel aus. Da ja. geht es quasi um... Darum, was die Vögel bei uns fressen und deswegen nennen wir diese Wattwanderung guten Appetit, nicht? Reichgedeckter Tisch, ja. Für Vogel und Fisch, Fische machen wir dann auch noch mit, nicht? Ich ähm, sagen, ja. ja, genau. <lacht> das ist so wirklich eine sehr schöne Sache, wo man dann auch mal handfest sehen kann, was fressen denn die Vögel da. alle? warum machen die ihre Füße dreckig und patschen da in dem kalten Watt umher nach Würmer, Muscheln und Schnecken, nicht? oder wir bieten ebenfalls äh, Vogelbeobachtungen an, nochmal so als Exkursion, wo wir auch den Standort wechseln und haben uns überlegt, dass wir etwas bieten möchten, mal für die Einsteiger gerade sehr gut geeignet, für Familien mit Kindern, nicht Vogelzug für Einsteiger oder den Vogelzug für Aufsteiger. Das ist dann etwas für leicht Fortgeschrittene, die schon unterschiedliche Vogelarten kennen, aus ihrem Garten oder sonst wie, oder aus dem Wald, die Waldvögel kenne ich jetzt sehr wenig geschwäbig zu, <lacht> <lacht> ähm, aber die dann hier herfahren und viele, viele Kilometer fahren, um hier Limikolen, also unsere Wartvögel zu sehen.
2: Ist ja auch einfach eine einmalige Geschichte, ne? das, das kann man halt nicht überall auf der Welt beobachten, sage ich mal und dann, daher kommen die Leute halt <lacht> auch aus der ganzen Region oder auch aus verschiedenen Ländern und äh, ja, Marc, hast du noch Fragen zu den Zugvogeltagen? Ja. Äh. Zugvogeltage, ja. Und zwar würde
0: mich interessieren, was macht ihr denn so im Nationalparkhaus selber während der Zugvogeltage? Habt ihr da auch irgendwie ja. anhand der Ausstellung jetzt?
1: anhand der Ausstellung. Also wir geben im Nationalparkhaus eine Rallye raus, die einen aber auch wieder nach draußen führt. Aber mhm. ein paar Aufgaben haben wir auch, die im Nationalparkhaus in der Ausstellung zu lösen sind. Das ist auch eine schöne Beschäftigung, denke ich, gerade für Familien mit Kindern, wo alle zusammen mit ihrem Wissen punkten können, Daraus ergibt sich ein Lösungswort und wer uns dann das richtige Lösungswort bringt, der äh, bekommt dann auch ein kleines Überraschungspaket von uns.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Ähnlich machen wir das ja im Moment auch immer gerne so, gerade jetzt zu den leidigen Corona-Zeiten, schicken wir die Leute gerne los auf Rallyes oder Entdeckungstouren genau. und äh, die bekommen dann auch immer eine kleine Überraschung. Von genau. daher ist das auf jeden Fall immer eine gute Sache und dann vielleicht machen wir da ja
2: auch mal mit, Henrik. Wir gucken mal. Aber ich denke, nein. Aber ich denke, da wo es einen Preis gibt, sind Marco nicht immer schnell dabei. Ja, das finden wir auf jeden Fall immer sehr spannend. Wunderbar. Äh, Insa,
0: möchtest du gerne noch irgendwas loswerden? Jetzt was vielleicht noch ansteht, irgendwie noch mal Werbung auch für die Zukunft. Unabhängig von den Zugvogeltagen, hast du noch irgendwas?
1: Was habe ich? Ich bin jetzt ein bisschen sprachlos, im Moment fällt mir gar nichts ein, außer Leute, bleibt alle gesund, lasst euch nicht unterkriegen und passt aufeinander auf.
0: Ja, perfekt, dem ist nichts hinzuzufügen. Ähm, Henrik, hast du noch was, was du loswerden möchtest?
2: Ich bin wunschlos glücklich.
0: Wunschlos glücklich bin ich auch. Ähm, ich würde sagen, wir trinken gleich noch eine schöne Tasse Tee zusammen, weil dreimal sind aus Friesenrecht, wir haben erst zwei auf und dann bedanken wir uns erstmal fürs Zuhören. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein wenn wir wieder da sind und äh, ja dann sind wahrscheinlich wieder Hendrik und ich alleine da und dann bekommt ihr jetzt zum Schluss natürlich noch unseren klassischen Ostfriesenwitz und der kommt jetzt. Warum sägen Ostfriesen die Beine von ihren Betten ab, damit sie tiefer schlafen? <lacht>